0: Muy buenas chicos, otra semana más en este Gami Podcast El 10 de la segunda temporada, creo que ya lo hemos superado de la primera eh, Y para hoy tenemos un podcast bastante entretenido Ya lo iréis viendo según vaya transcurriendo Una sección nueva que esperemos que os guste Y eh, nuestra primera sección como siempre de opinión entre nosotros Y poquito más, ¿no? Pero bueno, vamos a la presentación de nuestros participantes de hoy que eh, es la primera vez que me encuentro con él eh, No lo conozco todavía, pero creo que durante el podcast de hoy Vamos a entablar buena amistad Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, pues encantado esta
1: mi segunda semana Como tú bien, bien has dicho, no estuve contigo la anterior Pero con muchas ganas y mucha ilusión como siempre
0: Bueno, ya verá aquí que yo repartiré cera y vara Así que cuidadito, que yo soy el jefe que paga la nómina Muy bien, muy bien Hoy lo conseguimos <risa> Ese no soy yo, ese Antonio, que no está aquí, el tío se escabulle muchas veces. Y nada, quería preguntarte, porque ya que he entrado y como, nue como nueva incorporación, eh, entiendo que al, al entrar en un podcast de, de videojuegos como este, eh, será un buen jugón, ¿no? Eh, eh, ¿A qué estás jugando ahora mismo? Pues, mira, mi respuesta es la
1: misma que la del que la que di en el podcast anterior, ¿vale? Juego normalmente a Destiny, Destiny 2, que no se lo esperado, hay que reconocerlo Y a Dark Souls 3 Ya me lo he pasado Y ahora si sí viene un poco la diferencia con la respuesta anterior Por fin he conseguido matar al rey sin nombre <risa> Tras 52 intentos Ahí es nada
0: Bueno Por la mano lo menos lo has matado yo Que ni he jugado Sí, sí, exactamente La, la constancia hace a, a, al individuo, ¿no? Efectivamente bueno, eh, nuestro segundo participante de hoy y ya habitual en este podcast Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
2: ¿Qué tal? De nuevo aquí pasando un buen rato con todo, con todos vosotros
0: Eso estaremos, que hoy el temita también viene calentito Bueno, yo ya te veo a ti por redes sociales y demás Pero bueno, cuéntanos aquí a, lo, a nuestro oyente a qué estás jugando O qué es lo que hace diariamente en el mundo del videojuego
2: <risa> Aparte del típico picoteo, Tekken World Cup, Tri-Fight y demás Estoy dándole últimamente a uno de los hacks de los fans eh, que PlayStation 2 hizo varias versiones Sacado del Dragon Ball Budokai de Kaichi 3. En este caso toca ahora el Dragon Ball AF, el After Future, que mm -hmm. vienen más de 300 personajes tío y me tiene súper, su, su, súper obsesionado, tío porque es que viene incluso Goku Zombie, o sea, con eso te lo digo todo. Vale,
0: señor, vale, señor. Yo ya te digo, cuando decimos el de Dragon Ball, eh, mm -hmm. te vi un gran fan, gran fan, pero es que últimamente veo cosas de ti que digo, joder, es que no un gran fan, es el fan. Es, es el... que no
2: nos dio tiempo a hablar de sí, todo. Sí, sí, tío. Sí, sí, <risa>
0: totalmente, totalmente. Un día tenemos que hacer una charlita buena entre los dos y otro compañerito más. Pues bueno, mira. nuestro tercer participante, y como no, eh, vamos a llamarlo subdirector del podcast. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo está esta semana? Pues
3: muy bien, muy bien, estoy muy bien, la verdad, muy contento.
0: Sacando a flote aquí el barco cuando yo no estoy, me han dicho, ¿no? Bueno, se
3: intenta, se intenta.
0: No, no, podcast muy buena la verdad, yo lo escucho a y la verdad es que os quedan genial y, y está claro, este podcast es, es de todos, no es solo de una persona, ¿no? Y está muy genial. Bueno, eh, aquí está jugando, Frank, que bueno, más o menos. Bueno, yo pues te digo, sí, pues, sí,
3: cuando me tiro en el sofá, pues cojo la Nintendo DS, la 3DS, bueno, la New 2DS, <ríe> y sigo con el Zelda, yo que es larguísimo, me tiene un poco ya agobiado, pero lo, lo acabo, eh, lo acabo. <ríe> Y, pero sí, mira, no pues, quizá no me pegué nada. pero el otro día encontré una oferta en Instagram y un juego que jugué mucho en la Play 2 creo que fue y en la PSP que es el Battlefront pero los Battlefront antiguos pues estaba a 4 euros y dije coño que se me a jugar este juego <ríe> y me lo descargué con un poquito de la nostalgia no y cuando jugué dije, sí pues es verdad que ya ya es viejo eh <ríe> pero bueno, estuve un par de horitas ahí dándole a la campaña y entre entretuve un ratillo no está, no está mal la cosa y pero vamos, eso ha sido algo puntual, no sé si seguiré jugando también fue, fue un ataque que me dio y ese juego jugué mucho en su época porque como después Battlefront nuevo, no me gustó el 1 el 1 de la nueva, digamos la nueva saga, no me gustó eh, pues no sé, no pues me dio un poquito de me, me dio ese punto, vamos y bueno, sí. sigo con el Zelda y juego a Destiny cuando puedo con nuestro amigo Julio, aquí presente también que esta semana hemos jugado un ratillo por ahí
0: eso eh, a ver si me metéis por un clan de esos que tenéis o algo que, que me habéis dejado ahí abandonado bueno, cuando quieras. bueno. Los
3: guardianes de Triana un saludo ¿eh? desde aquí a los guardianes de Triana ¿sabes?
0: exacto un, un saludo a los guardianes de Triana <risa> Nuestro
1: clan, claro. bueno
0: bueno y veo que también sigues por redes sociales sigues todavía con Clan Royal no
3: eh, sí en el canal intento ahora me he puesto como meta hacer un directo y un vídeo semanal porque antes había sí. semana que no hacía nada Porque no podía Semana que hacía dos vídeos Entonces lo que había intentado que para antes Si hago más de un vídeo semanal Guardarme uno Como son vídeos un poco de juegos así Un poco al azar Y sí. los directos Si los directos bien lo hago de Crash o O casi siempre de tecnología móvil De Android o iPhone sí. Pero bueno Tú sabes, el canal es un poco por perfecto es hay que Hay que está, el canal Hay que, que resplotar que... de Poquito tiempo que tengo Pero bueno, ahí está Estoy, estoy contento, estoy contento
0: Vale, pues bueno, pues nada, yo, bueno, ya más o menos ya llevo, ya llevo tiempo sin decir que estoy jugando La verdad es que he cambiado un poco ya. ya Ya me pasé Assassin's Creed Origin Por fin, con la última expansión Lo que pasa es que ahora sale otra Lo volveré a retomar, como no La verdad es que es un juego que me está encantando Y bueno, aunque parezca mentira Después de eh, Tres años creo que ya tengo el juego eh, Me estoy pasando Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 Ya voy por el 2, menos más Ya me van quedando menos y sigo ahí, en el mundo de Disney, que aunque la gente no se lo crea, no es un juego para niños, ni mucho menos. Sí, es verdad que la ambientación, la musiquilla, pues te recuerda tal, pero luego la historia, yo creo que es de la historia más complicada de un videojuego. O sea, no lo podéis imaginar. No sé si alguno de vosotros lo habéis jugado.
3: No, yo no. no yo no lo he
0: ha jugado. Hay un silencio, pues yo digo una cosa, lo recomiendo, porque si os gusta... A ver, a ver, es un machacabotón al final de cuentas, pero la historia está muy bien, no tiene nada que ver con los mundos Disney y nada, nada de eso y la verdad es que está muy, muy bien el juego y esperando ya que salga el 3, la verdad, porque le tengo muchas ganas y poquito más la verdad es que últimamente, bueno me pillé esa 2 de Colossus, también, la verdad estoy pillando, tengo casi todo lo exclusivo de Sony y la verdad es que son juegos que en su día yo no jugué, pero la verdad es que lo he disfrutado no me lo he pasado, y por la mitad del juego porque la verdad es muy cortito, pero es muy rejugable, la verdad, eh, también se lo recomiendo a la gente y poco más y, y de vez en cuando juego a Destiny 2 Pero muy poquitas veces Porque lo tengo solo ahí aparcadito Para jugar con mi hermano Pero últimamente mi hermano no No le apetece jugar no quiere
1: O no le juegue. pasa a todo el mundo A todos los guardianes en claro, Destiny
0: está de capa caída Claro, y entonces claro jugamos muy de vez en cuando Pero la verdad es que tenés, eh, Hacemos cosas muy guapas Y poco más chicos eh, Teniendo las presentaciones pues estamos ya con el gami Podcast? Muy bien, pues nada, para la primera sección de este programa de hoy eh, vamos a hablar de los momentazos, vamos a llamarlo siempre comillas los momentazos en los videojuegos Vale, el titulito ahí, esos momentazos que hemos tenido nosotros eh, vamos a echar la vista atrás esos videojuegos antiguos o modernos, según la edad que tengamos cada uno esos momentazos que nos han... Eh, se nos han quedado señalados en la memoria, ¿no? ese momento no un momento de juan me he pasado a un videojuego porque hay un bicho no no el momentazo no y aquí ya pues doy paso a um, por ejemplo me apetece a mí el primero eh, disculparme julio y fran pero me apetece saber el, el uno de los momentazos de en el videojuego de raúl no porque me está llamando mucho la atención este compañero cuéntanos raúl
2: me parece que soy aquí ahora me cago en todo no
0: no porque seguro que me cuenta uno de Dragon Ball y te voy a ti joder, aunque no se pueda
2: leer no hombre hay mucho mucho hombre Dragon Ball date cuenta que quitando el primero que salió de época que yo ni conocía la consola hasta hace unos años sí que es cierto que hemos vivido muchísimos años muchísimas salidas y, y el momentazo, momentazo ha sido pues hace poco, ¿no? Un mes y pico prácticamente, cuando salió el Fighter Z, que ya te dije que fue prácticamente por fin el videojuego en las manos. Pero poquito más, pues de Dragon Ball es cierto que no he tenido tampoco un hype tan grande porque la decisión de la saga ha sido brutal, quitando algún que otro juego. Pero sí es cierto que mi primer bombazo, mi primer momento fue el paso de los 8 a los 16 bits. Sin ninguna duda, ya estaba la Mega Drive en el, en el mercado, pero cuando yo vi que iba a salir el bro de la bestia, Super Nintendo, para ah. mí fue un antes y un después. Ya no solamente pasar gráficamente de los 8 a 16, sino que por primera vez en mi vida ya tenía la recreativa en mi casa, jugando al Street Fighter, jugando al Final Fight, etc. etc. Para mí, aunque luego fuera al bar a gastarme el dinero igualmente, me daba igual, pero yo el poder de si tengo un port de la recreativa, aunque sea recortado para mí era bastante para para mí era todo uh
0: -huh. no, sí, la verdad es que ese momento, hombre, yo ese momento como tú comprenderás, lo recuerdo no lo recuerdo, porque yo mi primera consola que recuerdo es una Mega Drive pero la verdad es que para la gente que vivió antes de Mega Drive sí es verdad que tuvo que ser un bombazo, ¿no? gente que venía de la Spectrum o, 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 o de Nintendo, de una consola, así luego te vienen los 16 bits, pues, Digo yo que eso sería un bombazo para, para la gente, ¿no?
2: Pero la diferencia cuando sí, tú sí. estás conviviendo, porque cuando, a ver, hay quien ha mamado desde chico, yo mamé, lo primero que tuve en mi mano fue una King Watch, pero claro, no eres tú consciente de que ya vas a ser un viciado toda tu vida. Mm -hmm. Luego te regala la Game Boy, la Master System, la tienes ahí, pero ya estaba en el mercado, ¿sabes? Sí, sí. Pero cuando tú te marca algo es cuando sale algo que tú ya estás metido dentro, y fue el paso de los 8 a los 16. Ya no quiero, o sea, yo he empezado dando este dato por ejemplo, pues fue lo que a mí me marcó estando ya, mmm, donde yo prácticamente ya estaba inmerso en la en el vicio, en el videojuego uh -huh. anteriormente te lo regalaban pero eso ya estaba en el mercado, no ha sido una salida que a ti te impactara. y he empezado aquí por 16 bit porque luego quería pasar o lo digo ahora ya mismo, el paso del cartucho al CD el paso uh -huh. de Super Nintendo a Play 1, yo creo que
3: incluso fue algo más gordo, tío Totalmente de acuerdo contigo, sí, sí. Raúl, totalmente, para mí ha sido la, el cambio de generación que a mí me ha dejado el momentazo de decir, joder, lo que estoy viendo, sí, estoy de acuerdo. Es
2: por todo, es ¿eh? gráficamente, ya se quita el spray y pasa al polígono, eh, es cierto que el cartucho tenía lo mejor escenario pre-renderizado, que luego ya en Resident había algunos otros juegos más, pues aún se, se imponía, ¿no? porque quiera que no era unos requisitos que el CD tenía 700 y pico de, de mega, pero claro, el juego no podía llegar a tanto porque si no la máquina no tenía eh, la arquitectura no te daba para que tirara el juego, etcétera pero yo luego, eh, hay una cosa que me marcó muchísimo, que era poner el CD en el radio o en el en el, en el en el o sea, lo ponía incluso en la mini cadena y escuchaba la música del juego, tío. Eso pasaba en muchos CDs de Sony y en muchos de Saturn. Y a mí eso me marcó. Porque traía la banda sonora dentro Y para mí eso fue un antes y un después, tío.
0: Sí, sí. De hecho, recordás que la Play 1 tenía un modo de audio, ¿no? Que si la dejabas como abierta, había como un modo de audio. Podía escuchar... Exactamente. Y podías ah, sí, escuchar CDs, sí, sí. de música. Y podía escucharse de música también. Cierto, cierto. Sí, la verdad es que son momentazos en los cambios generacionales. Pero sí es verdad que en aquella generación Nintendo siguió con los cartuchos. Sí, es verdad. O sea, a Nintendo la, le dio un poco igual, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ese momento sí es verdad que fue bastante para todos. Porque ahí fue ya el momento de juegos multidisco y demás, ¿no? Que se pusieron muy de moda con juegos muy como los Final Fantasy, muy muy roleros muy JRPG, ¿sabes? Eh, pues nada, chicos, vamos a seguir hablando, Julio. Cuéntanos sí. tu, tu momentazo, no lo dejemos... No, descaigamos, es una conversación. Vamos bueno, a ir hablando, pues... Vamos a ir
1: tirando. Yo lo que primero que me gustaría preguntar es ¿hasta dónde puedo entrar en spoiler? Porque el, tengo que hablar de la saga Dark Souls, que es una de mis favoritas, y, y no sé hasta qué punto puedo entrar en spoiler. No voy a, es un combate, es el boss final del segundo y último DLC, pero no es el mm. final canon del juego. Por lo mm. cual, no es el spoiler más gordo que pueda soltar, pero hombre
3: bueno no se sé, lo cuéntale, cuéntalo, tú cuéntalo y el que lo esté oyendo y no quería escuchar lo que pasa un par de minutitos el audio
1: bueno también lo digo, claro. por, también lo digo Nosotros, por vosotros también vosotros el que está escuchando con, con, con darles al
3: esto, con, con
2: conmigo darle al no, te no te preocupes y dale,
3: por no mí, y te preocupes
2: que yo lo único que he jugado es el uno que lo regalaron entre 60 con el gol y me mataron la primera monstruo y lo que tengo
3: es vale pues
1: mmm, vale a mí me gustaría voy a empezar fuerte vale con Dark Souls 3, que me parece que es un juego que cierra la saga de, de una forma brillante y bueno, eh, vamos a ponernos un poco en situación, ¿no? porque este es un momentazo, sobre todo por el lore el lore de, de Dark Souls es, es el, el, costa de lo siguiente, se basa en lo siguiente en un mundo gris ¿vale? donde solo había, había niebla y dragones, pero los vamos a dejar aparte apareció una llama, ¿vale? esa llama trajo consigo cuatro almas tres de ellas, las cogieron los tres de los señores que gobernaban y una cuarta y más poderosa la denominada Dark Souls la cogió un pequeño pigmeo los pismeos eran los pequeños humanos sin conciencia y sin voluntad propia que nacieron también al calor de la luz vale pero pertenecían a la oscuridad pertenecían a la, al coger la Dark Souls pertenecían a la oscuridad qué pasa que durante mucho tiempo el fuego dio luz a, dio lugar a la vida y los tres los tres dioses esos que hemos mencionado anteriormente gobernaban sobre lo, los humanos pero los humanos en este ciclo de, oscu de luz, perdón, tenían raciocinio, al tener raciocinio por, por lo menos por tener eso, aceptaban ser gobernados por los dioses, mientras que había otra corriente que prefería no tener voluntad propia, pero gobernarse a sí mismo, dando paso al ciclo de oscuridad cuando la llama se apaga ¿vale? esto así resumido rápidamente, todos los darshau tienen lugar cuando la llama se va apagando ¿vale? entonces eh, tienes que decir y al final del juego si apagan la llama si dejas que se apague la llama y da lugar al ciclo de oscuridad donde los humanos se gobiernan a sí mismos, o la vivas y continúa la dictadura benevolente de los dioses, por así decirlo, ¿vale? Dicho esto, nos encontramos en el segundo DLC y último de Dark Souls 3, que es la ciudad anillada, que es la ciudad que los dioses le dieron a los humanos porque todos ellos tenían en su interior un fragmento de la, del alma oscura, ¿vale? Porque el, primer, prim, el primero que la cogió la partió en trocitos pequeñitos y creó la humanidad. Entonces, eh, llega, llegamos al final de este DLC y nos encontramos a un personaje llamado Gael que nos ha estado ayudando durante el primer DLC y durante el segundo en forma de espectro, indicándonos por dónde debemos ir, ¿vale? Y nos lo encontramos y nos lo vemos con, en un aspecto muy demacrado, ¿vale? Porque no se corresponde con el espectro. Quiere decir que han pasado muchos años y es como nosotros, un humano que, que ha ido simplemente un paso por detrás de nosotros, aprovechándose de nuestro movimiento, y ha conseguido coger el alma oscura que nosotros vamos a también, que es nuestro objetivo coger en el juego, ¿no? Entonces, ya de, partiendo del lore es un, es un momentazo, ¿no? Porque tiene mucha, mucha importancia este boss, ¿no? Este voz al fin y al cabo tiene el alma oscura que es lo que ha dado lugar a, a la saga, a todos los problemas por lo que el mundo está en la deriva, por lo que el mundo se ha roto a sí mismo, ¿no? Luego, aparte, tiene un, un, una música, como acostumbra la saga Darso, que no tiene música durante el 95% del juego, pero sí la tiene en los bosses. Y bueno, la, la, la estáis escuchando ya de fondo, ¿no? Un tema prácticamente orquestal, con un coro que te transmite la, la, la importancia y la enjundia del movimiento, ¿no? Y por último, me gustaría destacar el combate que esta saga te proporciona, ¿vale? Esta saga no es un machacabotones esta saga tienes que fijar el objetivo en el, en el enemigo y a partir de ahí vas bailando y vas exhibiendo sus ataques hasta que aprovechas y encajas tu golpe ¿no? aparte de eso el combate se desarrolla en una especie de desierto enorme como son siempre los escenarios de los combates con muchas dunas que a veces te juegan una mala pasada los desniveles y este boss como todos tiene varias fases pero este es un poco jodido porque no tiene dos fases Incluso tres Como tiene uno de ellos No, este tiene cuatro ¿Vale? Cada vez que le quitas Un tercio de vida Tiene una fase Y lo curioso es que Cuando le queda Simplemente Un toque de vida Que ya te pones tú nervioso Porque suele pasar En la saga Te pones nerviosa Por botones Pensando Le doy, le doy Y lo mato Ahí, en ese momento Si ya estaba loco anteriormente Por las tres fases Por las que había pasado Ahora en esta cuarta Es prácticamente imposible Es una máquina de matar Que no te deja darle Hasta que evidentemente algún día después de tantos intentos consiguen matarlo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por eso, por esto, iba a decir básicamente, pero bueno, son tres importantes aspectos por los que este boss es uno de los momentazos. A mí la verdad me costó mata matarlo bastante intento pero era una cosa, era, me mataban, lo vuelvo a intentar con gusto. Uh -huh. Y la verdad que es muy disfrutable, como muchos combates de esta saga.
0: Joder. La verdad es que me ha dejado... Ya no, me escuela,
3: ya no juego, ya no juego Julio, ya no juego. Sí, bueno, ya no
0: juego. Lo, lo siento, lo siento. No, 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 pero la verdad es que está muy bien. Sí es verdad que me... este juego ha marcado una acción después de la manera de jugar, ¿no? Siempre muy... Yo creo, a mí siempre tengo un, un amiguete que se me dice, si no habéis jugado una saga de Souls no habéis jugado a un videojuego de verdad o algo así, me dice y yo le digo joder, tampoco puede ser tan tanto y es que por lo visto estos juegos no es mal, es lo que tú has dicho no son un machaca botones tienes que saber en qué momento atacar y el esquí sí, quite. sí, exacto es, o sea, un juego que vas pasando creo que por habitaciones todo el rato y vas subiendo y es como un poco caótico no yo por ejemplo un juego sí. así parecido, y además tiene puro. un mapeado tiene un mapeado sí.
1: brillante tío, porque te, el, do, el lore de este juego está prácticamente oculto por claro. eso dije es lo de los spoilers porque el spoiler no es solo el final spoilers exactamente es incluso aquí ¿De dónde partimos? Que normalmente sí, sí, sí. los juegos se cuentan con una cinemática y aquí mm. no se cuenta, aquí se cuentan o en las descripciones de los objetos mm. o, en, o en los escenarios. Los escenarios tienen lápidas, mm. tienen estatuas de los dioses que gobernaban el mundo, tienen ilustraciones de la llama primigenia. Entonces sí. te va comunicando mucho y es cierto que los voces te plantean siempre un reto, ¿no? La verdad que yo no me he encontrado voces más difíciles en ningún juego, ¿eh? Sí, sí, te lo puedo decir, Bloodborne, igual Bloodborne. Sí, también, también también, lo he jugado Me falta nada más esta saga, de la saga Soulsborne Como se suele decir, sí. me falta el Demon's Souls
0: Pero ah, porque aquí en, en Holanda donde vivo no tengo la, la Play 3 ¿no? Así que ya lo jugaré Perfecto, bueno, pues nada, Fran Bueno, o sea, eh, eh, vamos a hablar de tu momentazo Como el momento de la creación de una nueva saga Que cuenta las cosas de otra forma, ¿no? Ya no he acostumbrado a lo mismo de siempre Fran, cuéntanos sí, un momentazo, momentazo. Bueno, Yo
3: tengo miles, Iván, tengo muchísimo, pero bueno, vamos a ir, yo voy a ir soltando así los que se me van ocurriendo, ¿vale? Pero bueno, como consola, como había dicho antes Raúl, eh, yo cada vez que he pasado, cada vez que tenía una consola nueva ha sido un momentazo, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando tenía apenas siete años y, y abrí la caja del Spectrum, cuando tuve la Master System, después posteriormente la Mega Drive. Bueno, ya Playstation, como digo, sí fue ese cambio mmm, Momentazo de cambio de tipo de juego, ¿no? Pasamos de, como dice, de los sprays, a los polígonos Juegos ya realmente arcades, ¿no? En fin, mmm, bueno, los arcades que salían, quiero decir no Como Tekken, ¿no? Para mí para mí ver Tekken en casa fue un momentazo Pero como juego como tal Yo tengo muchos, pero voy a nombrar dos Pero quiero que lo discutamos un poco, ¿no? Para mí un momentazo muy gordo fue cuando puse FIFA 98 y ver esa intro Ver esa intro Y ya no solo la intro, ¿no? Cuando empieza el partido y escuchar a la ama En español, en castellano eh, Comentar el partido Para mí eso fue un momentazo Sin Para duda, es, sin yo duda Es eh, lo
2: único que, el único que vale de la saga La intro seguro, eh, sí, de más bueno, del rato, y, que... y el, y el, sí, el sí, primer sí, juego claramente. de
3: fútbol Doblado al castellano, ¿no? Creo que también le dio mucha, mucho valor a ese FIFA ¿no? eh, Y bueno, yo creo que uh -huh. Quiero
1: sí. recordar que ahí estaba Moriente... Era Raúl, 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 ¿no? Raúl este González. Juego,
3: ¿no? Moriente
2: fue el 99. Y
3: Moriente fue ¿no? ¿Y Moriente? El, Moriento
2: siguiente, sí. el siguiente
3: año. Ah, vale, vale, vale. Eh, y re... Vale, vale. ¿A sí, qué sí, nivel, sí, eh?
2: Que la banda sonora de la de Blue. Esa, Uy, eso fue pues muy además. Vamos, es que yo creo que si no ha sido el juego más pirateado... Es que sí, sí, está, y, ¿eh?
3: Como digo, ¿no? Y la primera vez que escuchamos un juego deportivo de este tipo en castellano, ¿no? Y además con con, con las voces de los, de los en esa época de la radio, ¿no? Que era Manolo Lama, ¿no? Ahora te das cuenta que decía Manolo Macorne y el balón es en todo el campo. Ahora te das cuenta dice vaya truño, ¿no? Sí, pero bien, la, época en la época te da Fantástico, ¿eh? y bueno, y el juego como sí. juego quizá pues fue superado por el Pro en aquella época, pero como modos de juego etcétera tenía el rumbo al mundial. Yo creo que ese juego como tal fue un momentazo, ¿eh? Aunque después juegas a Pro Evolution y te atrapa de otra forma, ¿no? Mm. Claro, ¿por pones a, a, Roberto, Roberto, a, Roberto Roberto, a Roberto Carlos? Larcos, a Roberto Larcos, <ríe> a Roberto Larcos. <ríe> <ríe> a Roberto Larcos, no voy a decir Roberto <ríe> Carlos, Carlos, Ay, Carlos, Carlos, Carlos. Miranda, Miranda pones, por favor, eh, por
2: Castello. Con la flechita para, para arriba en roja y la carita en roja. Ole, que va, Castello,
3: que Castello. Castello, <ríe> <ríe> bueno tío. Y yo ahora voy a decir un momentazo que creo que vamos a estar todo el mundo de acuerdo. no Igual que FIFA dio ese momentazo, yo creo que es un juego de los que más sorprendió. Eh, por su nueva... Iba a decir por su nueva forma de jugar Pero vamos, por todo, ¿no? Por la cinemática, por, por, por todo Voy a decir el nombre porque no sé cómo describirlo Metal Gear, ¿no? Yo creo que cuando llegó Metal Gear sole a la Play 1 Y empieza esa intro, ese codec No hablando por radio, pero con cámara Con todo tu personaje por radio Después la aventura Ese momento con Psycho Mantis Cuando controla tu mando y te vibra eh, En fin, yo creo que ese juego Es que el juego entero es un momentazo, ¿no? Yo creo que ahí no hay... Eh, hay cada década que una cinemática Era un momentazo, la historia era brutal Yo creo que ese juego mmm, Para mí como tal, ese juego es una obra de arte El cual es un momentazo entero no Y... teníamos tenía un... De, Julio. Sí, sí, Julio
1: Lo mío rápido, tenía un detalle Que era brillante Y era que te salía el nombre No sé si te salía el nombre del personaje Pero lo que sí te salía era el nombre del doblador Cuando, cuando sí. aparecía un... Un sí. personaje por primera vez, tío. Yo recuerdo que el Solian el, Ney era Alfonso
2: Vallés, tío. Sí, sí, sí. sí. Es este que de hecho detalle, es una de las cosas que de, de Kojima, sí. ¿no? Que en la época era raro el juego, de hecho yo creo que con los dedos de una mano puedes contar los que venían doblados al castellano. Y eso fue un puntazo que hizo que, que sí. la media vida de la saga, porque para mí Kojima es un director frustrado, que ha querido y no ha podido. Y, y realmente los juegos anteriores, tanto de Ne como de MSX, apuntaba manera, pero ya aquí fue el bombazo. Aquí fue ya totalmente una película. De hecho, y... es el único
1: juego de la saga que viene doblado. Los demás no lo han, no han seguido. Totalmente. Doblados, sí. pero, fue, sí.
2: pero, pero no estaba con Ami, de hecho, totalmente de acuerdo, para que tú veas, que tuvieron que poner billete aquí eh, con AMI España, que si no, no lo traducen ni lo, ni lo doblan. O sea, que al final aquí en España le costó el dinero eso es una de, la, de las cositas que muchas veces no se sabe pero bueno, se agradece porque quiera que no, está de puta madre y poquito, yo vamos, puede ser que de Konami sea el único juego doblado al español y doblado al español con los dedos de una mano te lo puedo contar eh. o sea que quiera que no, eh, está bastante bien y luego pues que Kojima para mí aquí llegó al culmen de todo, porque luego podéis jugar al 2 podéis jugar al 3, podéis jugar A, al, jugar cuatro, o al cinco, cinco,
0: ¿no? el ¿Sí? El, sí, no, es lo que te quiero decir el primero porque el primero y la gente le tiene muchas ganas y tal, pero el 3 para mí de toda la saga, para mí el 3 es el mejor
2: sí, Snake Eater es muy bueno la El verdad, y Tell, sí, sí, para todo. mí
0: yo no he disfrutado más juego ese final con esa música mm, mira, los bellos de punta, creo que eran las 2 de la mañana y dije, no puede ser, yo sigo jugando a esto, ese final del 3 a mí me, a mí me llegó, eh. muy bueno
2: yo el Shin el 4 y el 5, eh, las dos versiones, las dos partes que tiene, no he podido, tío. Porque hay más cinemática que juego. Es una cosa sí. que a mí es verdad, que no sí, que me gusta, sí, para sí. Atrás, pero me gusta más jugar que de cinemática. Pero de es una cinemática que Es que muchas veces decía, dejo el mando y me voy a ir por algo de comer porque veo la película.
1: Llegado sí, bien, no. llegado bien. Aparte Toma. que esta saga se llega un momento que, que sí, que esta saga eh, puede ser medio... La mitad de ella puede ser verdad, el espionaje y demás, pero la otra mitad, bueno, podemos aceptar que es, es ficción, ¿no? Pero es que ya llega un punto que es que hay voces que, que manejan y creo que hasta expulsan por la boca abejas, tío. En uh -huh. fin, es que ya llega un momento que es que te la dejas de creer, por lo menos lo que me ha pasado a mí. Yo he jugado hasta el 3 y a partir del 3 ya dije, ya no puedo más Metal Gear, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Bueno, y otro... Bueno, que no sé si queréis seguir hablando de la saga Metal Gear, que la verdad que podemos Sí, es que Metal
3: como momentazo Yo creo que se lo
0: merece Pero siguiendo el momentazo fue eso, pasar de de dos dimensiones, ¿no? Como estuvo en Nintendo y en Master System No, en Master System A Mega Drive, no, a Mega Drive no estuvo Creo
3: ¿El qué, perdón? Ah, no, que ya no, desde NES pasa, creo a... No, perdón, desde antes NES, ¿no? Y ya. Luego
2: sale Fabel que es el, el Metal Gear de Game Exacto, Boy Color. Hasta que sale. Bueno, eh, bueno, tiene también este típico, que es el más conocido prácticamente. Cuando tú dices Metal Gear, todo el mundo se solo viene de PlayStation 1. Claro. Ya luego las hago a seguido. Pero la versión que hay remasterizada entre comillas, o el por de este del 3 que ha dicho, y van a, a 3DS, es muy, muy buena, tío. Sí, sí, o si no, no lo has jugado H H no sé H yo lo recomiendo
0: yo jugué en el HD Classic este que estaban el 2 y el 3 bueno el 2 y el 3 y todo lo de MSX estaban los dos también para jugar ¿sabes? que la gente se piensa que el Metal Gear 1 el de Sony es el 1 el 1 y no claro
2: no es no, no, mucho menos
0: no, es el 1 es una continuación de otros que hay por de ahí. hecho los lo, lo primeros estos de 8 bits
1: <ríe> puedes escuchar una música que ya suena en el de PlayStation 1 la,
2: es
1: <ríe> la escuchas y dice, Tú, sí, sí. O sea, pero, pero si esto viene de aquí
0: Sí, sí. Bueno, pues siguiendo con el, con los momentazos y enlazando un poco con el que ha dicho Fran, porque yo creo que también un momentazo. A ver, hemos jugado a, a los Juegos de Deporte durante toda la vida y la verdad es que nunca nos ha preocupado, o sea, en aquella época obviamente no te preocupaba, eh, los rostros de los jugadores, ¿no? Y contando, Fran, que el primero que se narraba y era en español y era eh, lo, la gente de radio, ¿no? Eh, Manolo Lama y etcétera. Pero yo recuerdo, eh, corregirme porque no lo tengo muy claro si es FIFA 2000 o FIFA 2001, en PC fue el primer juego que yo vi a Raúl y a Hierro con la misma cara, pero no como están hechos ahora, obviamente ahora sería mejor, pero en esos primeros juegos para mí fue un momentazo porque ya estabas viendo que algunos jugadores malos rasgos, sí sí, yo creo, sí, sí. mantenía se le notaba de hecho si os ponéis cualquier vídeo lo que sea yo me flipé porque yo en aquella época jugaba en PC y la verdad que yo me flipé cuando vi que, que se le veía la cara a Raúl y a Hierro era como joven macho eh, mi jugador favorito porque obviamente yo soy del Real Madrid eh, vosotros aquí obviamente seréis de Betis o de Sevilla no lo sé pero yo soy del Ramadí la verdad es que a mí eso fue un momentazo también ah, yo me soy es... yo soy del aya <ríe> por no, tomar vivo hombre iván
3: iván eso que comenta yo lo noté mucho porque la verdad que playstation 1 bueno había que imaginarse ese rasgo ¿no? pero no en, pero en
0: playstation, PlayStation sí, no de PC, yo estoy de hablando PC cambia a pc en pc si sí. sí se le parecía lo yo bah, noté esa cabo. diferencia
3: lo que te quería comentar yo la noté en la llegada de la play 2 yo ahí ya sí veía caras ahí ya yo diferenciaba a raúl de Robén, a raúl de, de no sé ya estaba casilla. es decir yo en la play 2 esos primeros juegos de tanto de PES como de fifa eh, ya sí se le veían esas caras yo creo que ahí sí ahí noté yo claro yo empecé no jugué yo no jugaba en pc en esa época y, y es verdad claro, que, que sí, hay. que yo en Play 2 ya es donde noté esos rasgos no Esos eso primero que ya, ya sí se parecían a los jugadores reales Vamos, tengo una anécdota con mi abuelo mm. Mi abuelo era mayor ya también, aunque bueno, ya falleció hace unos años Pero cuando la Play 2, él me veía jugar Él llegaba a pensar que era un partido eh Así que yo ahora pienso, si me viera jugar FIFA de la Play 4 Ya que se lo, vamos, se lo cree del todo, vamos
0: <risa> piensa que está jugando, mm. sí, sí, es verdad Es que eh, antes lo... Eso era una maravilla, la verdad pero bueno no sé vamos a ir aquí con los momentazos yo para mí otro que lo vea o lo voy a quitar a todos, porque mira tengo ganas porque yo soy el más pequeño de aquí de todos seguro y yo lo disfruté mucho de pequeño la verdad yo lo voy a decir yo estaba jugando ahí a mi Sega Mega Drive y un día vale y claro tuvo en el Sony 1, yo creo que ya más o menos sabéis por dónde voy yendo <risa> si os lo quito alguno me lo decís y porzo. <risa> no, no, por no por
3: no por no por no por no
0: verdad, péntalo, péntalo, péntalo. Claro, no 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 Tú cogías tu esmeralda y tú te querías pasar videojuegos sin morir, sin continuar, sin no sé qué, pero cogiendo a la esmeralda. Y nunca pasaba nada. Te decías, bueno, pues vale, pues ya está, ahí coger la esmeralda, me sale el final bueno, no sale van ahí haciendo el tonto al final, vale. Y luego llega sonido Y tú dices, pues bueno, voy a coger la esmeralda, yo... Ahora, no. vosotros pensás que en aquella época yo bastante que tenía para un cartucho que yo no leía revistas, no había internet, no había nada. Bueno, pues cuando yo aquí el niño coge se coge su esmeralda y de punto pega un salto y ve al Sony ahí transformarse en Super, yo lo llamo Super Saiyan Super Guerrero, llámalo como quiera Super es que
2: tío, es que es así <risas> Eso
0: parecía a la escena de Freezer contra Goku, ahí en el planeta nada más destruyéndose, cómo se convierte, con qué rabia ahí el pelo barrio también, yo los voy de punta, los tengo de la misma Y lo ves cuenta, volando,
2: tío, sí, sí, lo ves y volando lo ves y dice Kunta. tu madre mía Sony Goku <risas>
0: <risas> Eso es... En el, en el mundo de los videojuegos y, y vamos Yo es que no paraba de volar Es que cogía anillos y me ponía a volar por el mapa Es que me daba igual llegar al final Cogía todos los anillos que podía para seguir volando Y la verdad es que para mí eso, Es que hace desde, 10 desde años o menos O 8 o 9, no sé cuánto En aquella época Pero vamos, yo lo flipé o sea, vale, yo no sí, sé
3: Totalmente ¿Seguro? de acuerdo wow, contigo Momentazo cuando ves a <ríe> Super Sony Vamos <ríe> ¿no? de ese, no, ese juego ya estaba
2: Espérate que ya hay versiones archivos IPS que mm. ya te hace hasta el migate no Goku, y, o sea, cuidado que sí. ya se transforma en cualquier cosa que ya crean los fan tíos son la caña de.
0: Claro, claro, es que al final, sí, en el juego ese Fran estaba, creo que ya te acompañaba ahí sí. sí, porque como es al final, este era el 2 y el 3 eran continuación el uno del otro, de hecho, donde acaba el 2 empieza el 3, y ahí tenía a Tile que te ayudaba en algunas partes del juego con otro segundo mando, que eso fíjate en un juego que era de un personaje podías utilizar un segundo mando y, y podías controlar a Tile y eso también pues ya empezó como a meter más personajes en el mundo de, de Sony no que es una pena, es verdad que con el tiempo eh, Sony se ha desvanecido un poco, pero no por porque yo creo que hay juegos que le sientan bien un tipo de, plata, de plataforma y a otros no por ejemplo a Sony el 3D no le sienta muy bien la verdad ya una pena que, que
2: yo creo que el, 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 el cambio de cámara en el Generation sí. todavía es aceptable pero ya a partir de ahí ya todo, todo lo que no, no. salió el, el, el caballero oscuro que es que no, no entiendo cómo pudo salir ese juego no, pues creo no que sé que multitud
0: pero que también se transformaba el logo luego quisieron hacer un reinicio creo que está en Equipo 360 en Play 3 que se llama Sony de Hegel vamos a ver. sí tío pero malísimo, bueno, más tío, más tío, poco malísimo. acertaron
2: ¿no? con
3: el Sony manía ¿no? tuvo en buena...
2: Sí, pero no es realmente de SEGA. Fue de un fan, tío, contratado uh -huh. por SEGA. O sea, claro. que quiera que no, yo creo que los creadores de SEGA son... O sea, los primeros del Team Sony, ¿no? Realmente uh -huh. son los que realmente deberían darse ese juego. Claro, pero bueno, ¿qué yo qué sé.
0: Sí, la, la, la verdad que era por mostrar momentos que yo creo que, que todos lo hemos disfrutado. Y nada, no, seguís vosotros, que yo tengo muchos, pero me quedo sin ellos. Yo...
3: ¿Vosotros sí? Bueno, yo tengo... Yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo en un momentazo, ¿no? Que cuando llegó también... Es que hay okay, que play uno, dio en muchos momentazos, eh, voy a cuenta otro, que vaya a estar de acuerdo y espero que a ver cómo, los, cómo lo vivisteis, ¿no? En Final Fantasy VII, porque fue el primero que salió cuando haces la primera invocación, ¿no? Yo creo que eso... Spoiler. Tío, eso spoiler. no es spoiler hoy día, ¿no? La primera invocación, tío. Spoiler, no he jugado, no he jugado
0: Final Fantasy bueno, VII. Y lo digo en bueno, no pero
3: no, o sea, no ya es juegas Yo que tampoco no? y, y bueno sí, sí, y sí, yo sí, creo sí, que fue hombre. chiva chiva la diosa hasta del hielo si sí, no sé julio tú que no sé si lo tiene fresquito eso eh, creo Uf, que es la primera oh, invocación no acuerdo, que se ve. Y yo creo que es momentazo no esa cinemática sí. pero en poligonal digamos en, en batalla no esa digamos cin cinemática en batalla no que hace la invocación yo creo que eso fue momentazo por todos los que vamos, los que jugaron a ese juego como en mi caso, ¿no? que después, bueno, después en el, en el 8 y en el 9 pues también tuvo su, sus invocaciones pero yo creo que esa, esa primera invocación en Playstation sí Qué bonito sí fue el, muy 9. Bueno. Hmm. el 9 es precioso o sea, ¿qué, qué voy a decir? Qué pues, bueno, sí
0: sí
1: si sí sí yo tengo uno del 9
3: Cuenta, cuenta. Eh, ya eh, la, sin vale, este, pues, riesgo de spoiler. avisaríamos al principio que este podcast tiene riesgo de spoiler.
1: Como siempre, a mí, me, a mí, a mí los momentos de los videojuegos casi todos se basan casi todos tienen un factor común que es el lore, ¿no? Y otro, la música. Este, por supuesto, tiene estos dos factores. Y bueno, hablando un poquito rápido sobre el lore de Final, Fan, de Final Fantasy IX, simplemente de, un planeta quiere a, asimilar a otro, ¿no? El planeta Terra. Es el que se los habitantes se dan cuenta que, que se está muriendo el planeta y lo que hacen es que abandonan sus cuerpos físicos, depositando sus armas en, en un. Como, no sé si es una nave, un edificio, total, que se llama Pandemonium, ¿no? Y lo que quiere asimilar, ¿vale? Es un poco sanguijuela, por así decirlo, del planeta eh, Gaia, que es el planeta donde se desarrolla la mayor parte del juego. Llegado un momento, se decide viajar a Terra, nuestro protagonista, bueno, nuestros protagonistas del de, de juego deciden viajar a Terra. Y allí nuestro principal protagonista, que es Gitán, ese ladrón tan, tan simpático y tan, tan ligón que también cae desde el minuto uno, eh, se da cuenta que él es un genómido, es un habitante de tierra... pero que a diferencia de los demás, no ha abandonado su uh, cuerpo físico y además es un emisario de la muerte. Está hecho, su propósito, su objetivo en la vida es. Eh, lo mandaron desde pequeño para que se criase en la tierra para que crea, sembrase el caos y así mmm, favoreciese la destrucción de, de, de un poco del, del planeta Gaia y así fuese más fácil asimilarlo por parte de, de Terra, ¿no? Entonces, además de darse cuenta de eso, se da cuenta que el principal antagonista y, bueno, y único antagonista del juego, que es Kuja es su hermano y que es también un genómido que también es un emisario del mal. Entonces, estos dos factores son los que le hacen volverse un poco loco y dejar a sus compañeros de lado e intentar, no, no se sabe si en ese momento del, del juego, en esa escena él intenta escapar de algún lado, pero lo que quiere es ir solo. Y suena la música, como la estáis escuchando en el fondo nuevamente, Dual No talón", que es uno de los temazos, de los mejores temazos que ha hecho Nobuo Uematsu, que es compositor de, de la saga, creo que desde el 1 hasta incluso el 10. Creo que en el 10 abandonó no la saga. ¿Vale? Entonces, bueno, como siempre Mis momentazos son, como he dicho Principalmente por lore y música ¿no? Y por lo que sí. te va transmitiendo Que el, el gitán que es un personaje Que viene riéndose durante todo el juego Quitándole hierro a sí. todos los problemas de la vida Y ahí por primera vez se muestra débil Se muestra su debilidad Como diciendo, bueno, y el propósito de mi vida que es? ¿Matar a los demás cuando yo simplemente Quiero vivir en paz y divertirme? Entonces, sí, sí, la verdad, es, que juego... es, es, es un punto de inflexión en el juego, es, como yo digo, un, un pico de intensidad, ¿no?
0: Sí, la verdad que ese juego tiene muchos picos, podríamos. Yo de hecho ahora recuerdo uno, que, bueno, por alargar un poco el tema, ese vale, momento dale. ese momento en el que, eh, bueno, nuestro personaje, como ha dicho, GitAn, para los amigos internacionales, Gigan. <risa> <de> aquí <risa> no llegó Sidam pero en realidad era ciudad vale no sabemos por qué aquí no cambiaron el nombre a algún tipo de copyright lo que sea seguro, no pero lo sea, cambiaron claro. en más países ¿eh? sí bueno sí eh...
1: hace un rato lo leí antes de entrar en el podcast sí. si me acuerdo lo encuentro lo, lo digo
0: por aquí. Bueno, otro otro momentazo de ese videojuego es cuando mmm, está creo que en el primer disco sí que el primer disco o en el segundo no lo sé cuando estás con el personaje y Bueno, al final es una cinemática... Vamos a recordarnos que en esta cinemática no se hablaba. vale Solo había música. Por eso mmm, se recuerda que esa música es espectacular, básicamente. Los tres primeros Final Fantasy de, de Insección. La música es espectacular. Yo y diría es que es la mejor
1: banda sonora de todos.
0: Y estamos viendo cómo van cayendo una especie de barriles, ¿no? Y salen vivieron mago, ¿vale? Eh, vivía en mago, entonces salían como... Y era como una especie de... De recipiente, ¿no? no En realidad, él tenía inicio y fin en su vida. Y entonces ve cómo caen personas igual que él. Veréis que es una persona que lleva un gorrito de pico, carita negra sí. y ojos, pero es que le está haciendo la tristeza en los ojos, junto, a acompañado con la música. Y yo, para mí, eso es uno de los momentazos de ese videojuego, porque es sí. que te da realmente realmente, si buscáis el vídeo, estaba por ahí para verlo y es que realmente os da pena a vosotros también, porque es que eh, la música eh, la cámara lenta, cómo van cayendo es el que lo ve como diciendo eh, mi familia se está cayendo y no se mueven porque en realidad no están vivos, en realidad son son recipientes no 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 sabemos lo que son, ¿no? entonces para mí ese es uno de los momentazos en los que cuando eres pequeño a, a lo mejor no lo entiendes muy bien, pero cuando creces sí yo no ya lo entendí <risa> Es, es, es un comentario que dice joder. Es, no. Así que no sé, no sé si es sí, spoiler, se, que estamos tratando es que el de la spoiler, además, se Podría
1: decir que esta saga tiene un mensaje que gira en torno, es una oda a la vida y a la muerte, ¿no? Ahí sí, donde sí, la ves sí. tan de muñequitos deformes, super cabezones y demás, que parece que le quitan hierro al asunto. Sí. La verdad es que el juego se va poniendo, en la última parte se va poniendo se va teniendo, muy profundo, ¿eh? Sí, bastante interesante. Y mira, aquí tengo los nombres, mira. Tirán versión americana. Gitán española Con J Gitán Versión japonesa Con G Gitán Versión italiana Y con DJ J I D A N O sea de Gitán Versión francesa
0: Bueno, bueno Por todo sitio por muy buen dato Aquí en el podcast Y que la gente Se ha enterado pues, Muy bien bueno Raúl, ¿tú qué tal con la saga Final Fantasy o con otra saga?
3: Cuéntanos, ¿qué No, momentazo? yo Final Fantasy soy un manco igual que con FIFA, tío. Yo para que le Perdona, guste, perdona, una cosita, guste, una ¿no? cosita. Que quiero poner en situación sobre todo a Raúl. ¿Vale? Bueno, hemos hablado de música, dejando hacer un inciso. Yo creo que un momentazo es escuchar por primera vez la música de un charte, eh. Pero, no sé si estamos de acuerdo, pero eso yo creo que también es un momentazo. Eh. Sí, ahora hablamos de un charte. Pero compositor. Raúl, Raúl. <risas> es que me la sé de memoria. Raúl. Tío. Dime cómo fue Dime. esa tarde, noche, día Que tenías tú tu... Vamos, bueno, te voy a poner una situación que espero que sea real Si no es real, pues tú lo cuentas ahora Que tú tendrías la Play, supongo La Play, el disco de Resident Evil Puesto por primera vez Me la he quitado de la boca, <risa> lo te iba a contar Y, eh... Ay, pues Dios, Dios, no, y ese primer Y esa maulio. primera cinemática Cuéntalo, cuéntalo. cuéntalo tú
2: o sea, hace spoiler pues, Yo, no yo recuerdo que fue cuando salió la, la, la Play 1 vale Yo me la regalaron Bueno, se la regalaron entre comillas a mi hermano o Por esos mismos reyes, ¿no? Ese año de salida Y yo recuerdo que, claro, uno los reyes es un mojón o sea, Aprovechando de que el chico la enganché yo y, y vi ese pedazo de caja Medio gris plateada Y abrisa que la Play 1 La vi así blanquecita, la barrueta, la gris barrueta, Claro, eh. muy bien Yo lo primero que fue poner la demo que venía tenía una demo, muy chula. Un recuerdo de la banda sonora con un, un cinco o seis juegos que venía. Entre ellos, me acuerdo que fue el eh, Apollo 440, tío, que la sigue la banda sonora. El que era un juego así de lancha, tío. Pero ese de lancha. Lo de.
3: Yo me acuerdo de Wipeout, pero de nave. Sí. Wipeout.
2: We no, sí, pero era música también, incluso salía Prodigy, Wipeout, etcétera, etcétera. Música electrónica muy guapa. Total, eh, no sé si recordaréis que en una de las demos venía una demo de
3: Resident Evil. No sé qué número era, En pero la revista, venía, ¿no? En la revista PlayStation, ¿no?
2: En revista y en una de las demos que venía con... Play, depende ah, de la versión bien. que te comprara. Eh, sí. Mucho más tarde ya salió la, la, el, con los Dual show ¿vale? Pero primero sí. venía los mandos normales. Sí. Bueno, pues yo recuerdo venía una demo. Claro, yo lo primero que pongo, yo yo digo, ¿esto qué? Pues no me ubicaba. Yo no me ubicaba. De hecho, yo no sabía ni a referencia a qué se hacía hasta años después que salía a referencia a Shinji Mikami a su hijo, ¿no? Total que cuando yo la pongo, claro eh, eh, tú ves esa pequeña intro de John Romero, de música B, ¿sabes? Así típica en blanco y negro, así uno fumándose un pitillo, así cinemática, modo real, película y yo ya ahí flipaba, pero ya cuando te pone en esa puerta claro, tú lo que dices, yo estoy aquí cagado en esa mansión, yo no sé ni cómo se habla, yo vengo de las plataformas, de los sprays, yo veo ahí un, un montón de polígonos digo, ¿cómo se juega esto? Lo primero que yo me di la huerta y yo quería salir a la mansión. Cuando yo abro la mano de la puerta de la mansión y te sale la cinemática de la boca de los perros que te quieren comer, yo me gusta un sarto <risa> y están llorando, tío. Y yo me quedé flipado. O sea, yo loco, yo diciendo, ¿qué coño me han comprado? O sea, ¿qué coño me han comprado? ¿Qué demo mm, uh -huh. Me pongo a jugar poquito a poco. Cuando ya apago la consola, me dice mi madre, toma, el último regalito. Cuando yo abro ese juego, era el juego de Resident Evil, colega. ¿no? O sea, yo caga jugando la demo y me regalan el original o sea el juego completo <risa> se me hizo. O no quería carlos pues toma dos
3: pasos
2: yo, pues, digo, mí, me iba diciendo ¿qué te pasa digo que me pasa que me ha regalado mmm, no sé si que, que me ha hecho un castigo o me ha hecho un regalo vamos yo en ese momento estaba pegando sarto no sabía ya. y ya poquito a poco pues ya me, me vino la enfermedad ¿no? ya me vino la enfermedad quiero hablar solamente de ese mal ¿vale? porque ya poquito a poco luego el más el 2 mucho mejor te marca dos discos puedes jugarlo cuatro veces porque es súper uh -huh. rejugable la historia y mucho, mucho la saga sí. en mi la saga favorita eh. Raúl. Es no, porque ese tío? momento sí. en
3: que creo que no es necesario subir las escaleras o entrar una habitación y se ve esa ese zombie que te mira así de lado hasta que te mira de frente. Ese es el mítico, mítico ¿eh? ese es el mítico ¿eh?
2: tres o cuatro puertas hasta que tú entras. Porque primero tienes que sale, a sale, ver, tú estás en el hall. Pero claro, eh, tú intentas de subir arriba, no te deja subir hasta que tú sabes que la primera puerta que tienes que abrir es a la izquierda. Pasas allí, típica conversación con Barry Marton, bueno, depende también de si lo juegas con Kilo o lo juegas con, con Chris. Eh, hablas con él eh, y tiras para adentro. Claro, eh, pasas el hall, pasas el salón, primera puerta a la derecha, tú escuchas tic-tac, tic-tac de ese pedazo de reloj de, 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 de cuerda, claro, tú dices, tía, tío, es que parece que te está avisando que algo va a pasar. Pasas al pasillito, a la derecha no te dejas abrir las puertas, tiras a la izquierda. ¿Eh? Ves ahí dos plantitas, un tío ahí en cuclilla y tú lo escuchas y
3: dices,
2: pues, tía, la primera mira, te cagas. Sí, sí, no ¿eh? yo tenía, recuerdo,
3: tenía 16 años, tío, que es que. Sí, sí, ¿tú? que fue un momentazo, que vamos, totalmente. Y bueno, de esa saga de esos años, para mí un momentazo muy chulo, ya no tan épico, pero es en el 2, ¿vale? Yo me acuerdo que en el 2 hay un momento que si te elige a Claire, te, te encuentras a Leon. En algún momento se cruzan Y si llegas sí. a Lyon, te cruzabas a Claire En otro momento, pero nunca iban juntos Cada uno iba por su, por su lado ese, claro, De por hecho eso había eso, simplemente tipo, Un, lo, lo un veces
1: par de campo, pasillos Diferentes en sí, su recorrido chulo Ese momento,
3: mm hostia -hmm. que iba a Claire eh, O oh, iba a Lyon, ¿no? Estaba muy chulo A mm
1: -hmm. mí, un, a mí un, bueno, no es momentazo Pero los recordaré siempre Es En el... No sé si era el boss final o muy cerca del boss final del juego con estábamos jugando con Liam y una de las veces yo tenía una escopeta y sin querer eh, apunté hacia 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 donde estaba, estábamos mi colega y yo no digamos hacia, hacia la cámara y el juego tenía el detalle de que si hacías eso hacía como que se rompía el cristal del televisor mm -hmm. imaginar la primera vez que yo escucho ¡Pum! Escucho un tiraco y veo que el televisor se rompe por nosotros. Y yo, y yo, y yo, y yo. Luego ya eso tardó dos segundos, porque dijimos, y yo, y yo, que es un efecto. Pero esos dos segundos, yo cagao, diciendo, ¿qué, qué está pasando aquí? Ha roto, como se dice, la cuarta pared, ¿no? Que se dice? Sí, ¿no? Uh
2: -huh. Yo es que este he juego, tío, es que flipé, porque es que hasta entonces no había cogido un diccionario de inglés. o sea, Imagínate tú, y eso que era un, un inglés básico. Claro, es que el primero no estaba ni traducido,
1: no solo no doblado, sino ni traducido. Claro, estaba.
2: claro, entonces ya te daba exactamente igual. Tú lo que querías era traducir. Ah, vale, que esto. Y luego el tema de yo los la de guía ¿eh? Quien no a otra en yo el tío tema tío de los de Es que eso fue mítico, tío. El piano, eh? que si la de esto del piano, que si lo de las plantas, yo, que... fue mítico. Momentazo, mítico. sí, sin no. igual, sin igual a duda. El de los cuadros a mí me marcó, tío. Sí, sí. Vamos ahí os veo. Yo, yo no,
0: yo no he jugado a ese, creo. <risa> <risa> o lo digo ya. No. Yo no he jugado, yo juego al 2, al 3, al 4, pero no, no. Pues no al jugado.
2: primero yo te lo recomiendo, pero que no juegues al 1 que es el primero que salió, o al director K, que es mucho más completo, una versión del director, no, no, no. Uh -huh. Vete directamente al remake, pero no a este último remake remaster que han hecho de Playstation 3 o el que han sacado ya en One, el Origin con el 0 no, no, no. Juegate el de GameCube, tío o una malas, el 1 versión DS de Alice Silence incluso ¡Joder! tiene alguna que otra pantalla con táctil y puedes jugar en primera persona si ahí, ahí hay que gastarse mucho para jugar <ríe> no, 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 no el de la DS no. puede emularlo
0: el de, DS, ¿no? el de la DS no, vale, vale pues me lo, me, me lo voy a apuntar para esos ratillos de vacaciones o esos ratillos de que te va un fin de semana y no trabaja ninguna consola pues te lleva una portátil y, y hace algo, ¿no? te la compra. Bueno, no sé si... A ver, yo es que tengo muchos momentazos, pero no sé si tenéis alguno más así que contar que marcaron antes y después. Hombre, tanto a ya mí, y me...
3: Yo tengo muchos, bonitos, y ah, yo ahí. más que marcaron, yo creo que marca, me marcaron a mí, Iván. Yo tengo uno muy bueno en Dreamcast, claro. por ejemplo, cuando jugaba al Sol Calibur, tío, que yo pensaba que, que no había jugado un juego de lucha mmm, mejor que Tekken, ¿sabes? Que, que no digo que sea mejor que Tekken como forma de lucha, pero... Tío, cuando tener la Dreamcast de salida o a lo poco tiempo, eso era un momentazo, ¿eh? Mm, el Crazy y el Virtua Tennis el Tenis. en casa, eso era un momentazo con mi hermano de horas y horas y horas con, con eso. El Vamos, Crazy Tacky. Sí, bueno. Que Sega,
2: Sega tuvo recreativas, tíos que rompían bordes, que fue increíble. Las Naomi, por ejemplo, ah, las, las Naomi. Las los de
3: Dreamcast tío. digamos. ¿No? Mm es que de hecho tenía una sí, brinca sí, dentro era, ¿no? por eso digo todo lo que salió en brinca era era lo que salió en los recreativos esa última oleada gorda que tuvo Sega tan buena mm. y bueno y de alguno, venga no te vamos a viste vamos a pisar algunos no hombre no
0: no los míos son más son, son de otra manera tú piensa también que yo por ejemplo Play doh no la disfruté fue un momento de mi vida que no jugué mucho a lo que es el tema del videojuego pero sí es verdad que cuando ya cogí una un Xbox 360, o bueno, yo en Play 1 tengo muchos momentazos. Lo que pasa es que nos podemos aquí hablar y nos podemos quedar solos. Pero yo recuerdo uno que llevaba mucho tiempo yo ya sin jugar una consola y demás, Red de Redesio el primer juego, vamos a hablarlo, el segundo juego de vaquero porque el primero es Red de Revolver. Revolver
2: porque, exacto. Sí, sí, sí. Este sí.
0: Juego, pero este segundo juego yo creo que fue como el, el, que, mar, el que ha marcado un una Sí, saga, El, que, el tri, que triunfó. Claro, claro. El que triunfó, ¿no? Eh, a ver, un momentito Que lo ordenador me está fallando eh, Nada, eh, perfecto, todo perfecto eh, Nada, el, el momentazo que yo recuerdo está jugando ahí con John Ma eh, Marshall Creo que era o John Marshall O lo que sea, ya no me acuerdo del nombre hace tanto tiempo Y en ese momento en el que cambias de continente no Como que de América vas pasando Pa, 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 pa Te va a América del Sur, te va a México Vale, va a México, esa musiquilla eh, me tiré como 20 minutos, no exagero, moviéndome con el caballo, porque era, eh, claro, venía de una lucha en un tren, de una batalla de tal, y estabas con un caballito moviéndote entre las montañas, con la luz pegándote. Eh, yo qué sé, el efecto de luz era especial, era espectacular. Y esa musiquilla que si la encontráis está por YouTube, o la vamos a poner en la descripción, o si Fran me la busca, luego la, la vamos poniendo, se está escuchando. Vale, la musiquilla es espectacular, vamos viendo con el caballo luces entre montañas, espectacular. Básicamente cómo cambia, viene de un sitio que viene con bosques, nieve y tal, y cambia a una zona desértica. La verdad que para mí ese es uno de los momentazos en la mm, antigua generación y que más me marcó porque no solo un videojuego es la jugabilidad, la historia, la música, la ambientación hace mucho también hace que te emociones con un videojuego yo con esa parte me emocioné mucho ya te digo me tiré 20 minutos con el caballo dando vueltas hasta que la música terminó no te digo más mm. así que no, no sé si habéis jugado ese videojuego lo habéis podido disfrutar yo sí, si, yo no, sí no, eh... si no yo lo recomiendo porque para mí fue uno de los momentos un poco jugar no me lo he pasado pues, yo sí lo he
2: jugado pero la, la otra versión la versión zombie tío que me gustó mucho
0: Claro, la no, versión persona también está genial, pero yo te digo, si sí, tenía la oportunidad por lo menos de jugar, yo le di varias oportunidades, pero hasta que le di la oportunidad verdadera y jugué esa parte y me di cuenta de por qué era un gran juego. Vale, la historia era redonda, obviamente, pero todo el mundo decía que era como una especie de, G de GTA, porque al final eh, son los mismos creadores, ¿no? Pero eh, era otro tipo de juego, sí, ¿verdad? Que iba por misiones, tenías principal, luego secundaria y tal, pero ese momentazo de cambiar de América te iba a México eso era una bestia lío. o sea para mí eso fue lo que pasa es que solo para hacerlo una vez no para hacerlo varias veces esa musiquilla ya no volvía a salir otra vez en el videojuego lo intentaba varias veces pero no,
3: no... Eh, Iván
0: <risa> pero la verdad <risa> <que para risa> cabrones Iván a, a, y sí
3: te has, a... has hablado de, de emocionar no y, y hemos estado hablando mucho de Final Fantasy y tío no ha salido el momentazo de la muerte de Aeris no bueno, spoiler, spoiler... Pero da igual, ¿eh? si eso está ya en todo... Eso. Yo creo que no ha salido por lo típico que es, ¿no? No ha salido por lo
1: típico que es... Posiblemente cuando se habla de momentos en los videojuegos... En un top 5, incluso en un top 3... Va a salir claro, es que
3: la muerte es, de eric ¿no? Eso fue épico, ¿eh? Ese momento... Oye, Iván, lo siento, tío, lo verás jugado. Es que todos los oyentes, estoy seguro... Mira, le pregunto a los oyentes si alguien que está aquí... No conoce este momento... Que lo escriba, por favor, en los comentarios... Tío, ese momento cuando Chloe baja con, a dejar a, a Iris en el lago, tío, ese... Yo creo que... Digamos, yo emocionado... Yo no sé si lloré, pero si no lloré me faltó muy poco, ¿eh? Muy poquito. Se te entró, bueno, te sí, entró, entró sentimiento, sentimiento, ¿no? Además, además, todavía, como dijo Julio en otro <ríe> podcast anterior, creo que la, todavía la estoy intentando resucitar. Ese bulo, ese bulo que quedado sí, por ahí. Hay,
1: hay gente... Pero escúcheme que todavía hay foros activos que hay gente que, 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 que dice que sí, que se puede resucitar. ¿eh? <risa> ¿Sabes? Yo creo que eso va a ser un DLC del, no del estaría, remake que van a
3: hacer. No estaría feo eso, ¿verdad?
2: <risa> yo os quería comentar, tío, no sé si os pasa o no pasó en el. Eh, a ver, yo soy un fan de Survival Horror, ¿vale? Pero a mí hubo un juego que me marcó mucho porque no es spoiler, ¿vale? No es spoiler porque pasa prácticamente en las primeras cinemáticas de, del juego. Y yo pues, he jugado mucho Survival Horror. De hecho, tengo una colección muy grande y hay diferentes géneros dentro de Survival Horror. Pero entre ellos, por ejemplo, The Space, ¿vale? Quitando el primero. La trilogía para mí marca el primero. Alien, solo. hecho. Perdón, Julio. Que, que es muy
1: chulo el, el primero. Solamente jugar el primero. Es muy Space. bueno, tío. El tema de los el, el, Golfo, tío, de... Sin decir nada más, el detalle de los capítulos.
2: El, en The Space. Sí mítico mítico yo por lo menos el detallito yo lo que me estaba... ese
1: que te das cuenta al final y a ti me lo han estado diciendo
2: claro y no te das cuenta porque a ver como protagonista Isaac me parece muy bueno el principio del, de lo que es el videojuego parece una típica película no sé si alguno lo habrá visto pero ya en sí la cámara al hombro parece muy Resident Evil 4 o sea que quiera que no que es un juego que, que muy rejugable a mí me gustó mucho y depende de lo que haga pues no es que te salga un final diferente a otro, pero sí es cierto que hay parte de la nave que no te la revisita y por eso digo la rejugabilidad otro que me gustó mucho es Alien Isolation mira que no soy jugador de primera persona pero está por ejemplo en la nave Nostromo a mí eso es ver de nuevo, estoy hablando uno de los DLCs que hay, ¿vale? pero me parece brutalísimo, tío brutalísimo, en la misma voz ahí de la protagonista luego aunque tengas que conducir a la hija pero es increíble, tío y luego cómo se ve el juego, es increíble Resident Evil 7, me ha encantado pero yo a lo que todo esto me quiero llegar a, a The Last of Us para mí The uh, Last of Us es un antes, juego, juego perfecto tío y un después, primero porque Naughty 2 te da un Crash Bandico, te da un Uncharted pero es que luego te da un The Last of Us y dices tú, cómo se crecen esta gente y esta gente cuando te hacen algo es juego seguro, un 10 seguro uh. y cuando yo empecé este juego eh, lo puse en Play 3 y pasa algo que no es spoiler, digo que no es spoiler porque es el principio del juego, es una cinemática, o sea, lleva a cinco minutos de juego. Y es la muerte de la niña. Yo tuve que coger el juego, apagar la Play 3, y te juro, de verdad, no me da vergüenza, me puse a llorar. No estaba preparado para jugar ese juego, con esa muerte de esa niña. Estaba en mi al lado me dice, ¿qué te pasa? Digo, pues oh, mira, ha pasado esto. Es como si hubiera visto una <risa> puta vez. Que han cargado. <risa> han matado a la niña, tío. Sí, este este juego es que es pero es que parece que estaba viendo una película. Y me marcó tanto que aparqué el juego y hasta que no hicieron la remasterización, entre comillas, de Play 4, no lo jugué completo. Porque ya venía luego en el Le Behind. Es un juego que yo recomiendo no jugarlo. Y luego, por favor, historia. jugar al Let
1: Behind. Joder, Frank, te pierde te pierde una de las de la, de la pasada
2: te marca por completo. Es un antes y un después dentro del sí, género Sí,
1: sí, a mí me lo vendieron igual y me venía con la Play, ¿eh? la, la 3, y no lo jugaba. Dios, que y un amigo me decía, juega los
2: Ha premios, ¿eh? Como sí, juego sí, de sí, año. Sí. Es Increíble. la narrativa
1: que conocemos de Nauti 2, que no hace falta hablar mucho de ellos. Ya sabemos el nivel que tienen a la hora de contar historias. Eh, de hecho, Final Fantasy y Square Enix debía aprender un poco de la saga Final Fantasy a contar historias de cómo lo hace hay que Ahí va esa fullita para ello. Y, y aparte lo, los personajes empatizan mucho con, el, con ellos la música el juego es, muy lineal, el pita es real. muy lineal pero muy divertido ¿eh? es lineal pero no se trata en línea porque siempre siempre tienes que hacer cosas Entonces, es un juego muy bueno muy 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 bueno ¿eh?
0: bueno sí la verdad es que Frank, eh, te vamos a echar del podcast eh, punta ahora mismo cómpratelo <risa> Ah, tengo tío, la tengo en la Play 3, creo,
3: y no lo he jugado, tío. Me lo dejo mi creñado o sea, y... Raúl, tú y yo... Oh, Raúl,
0: tú y yo vamos a hacer las preguntas de los próximos participantes del podcast. Yo creo que Tienes sí,
3: porque por que... ¿Por pone cañita brava, no, tío. No desvele no, no nada, no desvele no nada. Ah, no <risa> <tengo risa> nada. No desvelemos <me risa> <tengo risa> nada, no desvelemos <me> nada. <risa> Raúl, que ahora la Una cosita.
2: Oye, yo yo tengo un momentazo. Sí, sí, ya es mi otro momentazo.
3: Mira, vamos a
0: hacer una cosilla. Espérate, vamos a hacer una cosilla. Vamos a decir, porque se nos está yendo un pelín creo ya de tiempo, ¿vale? Que luego tenemos la otra sección y también se nos va a ir. Eh, vale. Vamos a decir ya uno cada uno, ¿vale? Un momento vale. ¿vale? Y, y vamos terminando, ¿vale? Porque si no, si nos podemos tirar hablando aquí dos o tres horas, yo sé que el tema está bastante calentito y es bastante entretenido, porque estamos recordando, nos estamos spoileando entre nosotros. También estamos <risa> y Efra? Fran? Fran, ahora te mismo te puedo
3: spoiler. Claro, claro, perfectamente. ¡Uh, un final bien brillante!
1: <risas> ¡Brillante, tío! ¡Efectivamente! Un final brillante, nada típico. Uf, que, ¡Uh, buenísimo, buenísimo!
0: Fíjate si es brillante que va a haber una segunda parte.
3: Ahí lo... <risas> Hombre, yo antes de hacer <risas> la segunda no. parte me gustaría hacer la primera. Así que seguramente sea uno de los juegos que pronto haga porque cuando salga el 2 quiero tenerlo de salida y tengo que poner más días. día. Fuera. Sí. Ah. Eh.
0: Fuera de broma, la verdad que bueno. Muy... Estamos pasando un buen momento. Y nada, sí, por continuar bueno, un yo poco... yo cierro, ¿vale, Iván? Si no te importa, eh, yo
3: cierro los momentazos.
0: Vale, pues está, vale eh, Digo uno rapidito, eh, y luego ya seguimos otro dos, Raúl y Julio, y ya que en Vale. Vale, yo siguiendo el tema de Raúl, porque es sí, verdad que Raúl y yo en tema de juego hombre no, son, no es que seamos parecidos, pero cuando hablo de Survival Horror, yo me acuerdo de mi primer Survival Horror, que... Mmm, eh, bueno es que en realidad bueno sí, yo creo que su valor es el por
3: supuesto
2: siempre ¿no? <risa> <Sí>, muy el <risa> valor pues, psicológico da, da miedo
3: que te cagas eso tiene, eso tiene momentazo cagar, iván todo el juego pues,
2: tú imagínate
0: pues, tú cuando imagínate. sale de la torre del reloj Uf. voy a decir dos momentazos en los que corté la consola porque no tenía ganas de jugar porque aparte yo era un poco más soca jugaba por la noche porque yo decía Juan, estos juego que disfrutarlo y te tenés que poner en, en tensión no, 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 Iván
2: un survival horror es de noche con los cascos, ¿eh? fuera sí, chondeo sí, 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 bueno, no, es,
0: es así, así. a cascos no tenía pero bueno mi primer sí, sí. momentazo en ese videojuego fue nada más empezar el juego eh, aprende a salir de la cafetería esa porque tenés que hablar con 4.000 personas y me mataron unos perros y ¿sabes lo que hice? dije, Juan, vaya un juego y corté la consola y hey, dije, no, esto lo reinicio yo y esos perros me los mato Vuelvo a empezar otra vez, me vuelven a matar, vuelvo a cortar otra vez digo, joder, macho, soy un manco, ¿eh? Pero qué manco, manco, manco Hasta que ya la tercera vez que me matan Digo, mira, lo voy a dejar y a ver lo que pasa Joder, que continuaba el juego Y yo diciendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Para qué cortas? O sea, yo, yo era de esos los que si la partida te iba mal, cortaba la consola por si habéis noto guardado que en, aquel, que en aquella época no lo había, no, no, a mí en este juego no me mataba ah, cortaba, pong, al botón. Para mí eso fue un momentazo de decir, joder, te tienes que dejar matar para seguir con el videojuego, es como un poco, sí. en realidad era como una especie de sueño ahí, ¿eh? un poco raro, que luego ya se iba avanzando Y otro momentazo eh, en el que cogí y corté la consola fue cuando entra, ya no me acuerdo muy bien, no, no lo tengo muy claro, pero creo que entraba en una iglesia Vale, creo que estaba en una iglesia y había una monja de fondo muy fea, muy fea, muy fea.
1: Sí, sí, yo me acuerdo. Estaba,
0: sí, pero muy fea, y lo digo, muy fea. Mira, me dio tanto miedo <ríe> que cogí con la consola y dije, yo a esto no juego más.
1: De hecho,
2: la esta monja creo que, creo que la sale cinemática en la... En de, la intro, se eh. elegió una está muy bien hecha, ¿eh? Creo
0: que sale esta monja. Sí, sí, en la cinemática sale, pero dices, bueno, vale, una cinemática o sea, muchas veces la cortaba tampoco. pero. ya igual, me la encontré, ¿no? <ríe> pero... Sí, o a lo mejor no sale, que muchas veces las cinemáticas no tendrían por qué ser parte del videojuego, pero sí, en sí, este tío. la parte. Mira, voy a llevar la moja, por tiana, favor. ¿no? La... Dije, mira... Y la verdad es que esos juegos crearon dentro de la saga de los uber de la Roa", un antes y un después. Luego ya vinieron muchos numeritos, muchas secuelas, juegos que no tenían nada que ver con la historia y demás, pero bueno. Yo, sí, yo creo que
1: Silent Hill, el primero, yo diría que es el juego que más miedo da. sí. Por lo menos a mí el que
3: más
2: miedo me ha dado. Sí. Y eh, a ver, yo diría que psicológicamente la trilogía marca. Luego el 4 de Run ya se hace pesado. Eh, los Hong o sea, los de 360 Play 3, el Don uh -huh. Puri y el Homecoming no son malos, Surveblorro, porque un cambio de generación está bastante bien. Y luego el PT ha un quiero y no puedo y me quedo con la gente, ¿no? Pero yo creo que el 1 fue el más psicológico y, y el que partió la pana, tío. Porque fue siempre el pique con Resident Evil o sea que survival sí, los, exacto, dos. Exacto. los exacto.
0: dos
2: Buena precisión no porque elegí
0: y ya mira para terminar otro momentazo que ya me acuerdo que es que eso ya fue digo mira me daban asco ya los colegios por la noche pues tú imagínate ibas tú por el colegio y de pronto se oxidaba no era el mundo oxidado lo llamaban era como que se ponía todo un poco raro y había como fantasmitas de niños pequeños corriendo por todo alrededor pero lo peor de todo no es que había fantasmitas es que hablaban como niños era como estabas tú escuchando por el altavoz que decía <ríe> qué mal rollo <ríe> no me sigas, déjame, para mí esos fueron momentazos que lo que de verdad ya te estaban haciendo era meterte dentro del videojuego, ¿no? porque muy pocos juegos han conseguido eso, ¿eh? si nos ponemos a analizar un poquito muy poquitos juegos han conseguido que te metas de lleno en lo que es la historia y te metas dentro y te piensas que eres tú mismo, ¿no? el que está ahí, y la verdad que para mí ya cortando un poco ya el tema para mí esos han sido los mejores momentazos de, de su valor de ese eje así que nada, ya por terminar vosotros eh... Raúl o Julio lo que queráis que Fran va Julio dale vale
1: pues mira yo dos muy rápido uno a colación de, de estos de los survival horror vale que está que veo que el tema os gusta y a mí también eh, no sé si habéis jugado Outlast vale en el primero sí. está muy bien porque es el tipo de survival horror que a mí me gusta no tienes armas y simplemente tienes una cámara y tienes que correr esos para mí son los que hoy en día dan verdadero miedo ¿no? Eh, o me dan verdadero miedo entonces, hay, una, hay un, un momento en el que estás en un, en un corredor, en un, en un pasillo, y ves que hay una habitación a la, de, a la derecha, a la izquierda, no recuerdo, un poco más adelante, ¿no? Y estás escuchando como como unos gemidos. Claro, pero es un juego de miedo. Y dices tú, bueno, ahí no está viendo sexo. Ahí lo que está viendo es alguien que está comiéndose a otro, ¿sabes? O lo que sea. Entonces, vas muy lentito, y cuando giras la esquina y ya bajas por el marco de la puerta, tío, te ves a un tío desnudo, agachado observando otros cuerpos desnudos, muertos, tirados en el suelo, eh, llenos de sangre, y el tío se está masturbando. ¿Con esto qué quiero decir? Es un juego horrible. Con detalles como estos es un juego horrible. Muy gore, ¿sabes?
2: Julio. Muy sí, gore. sí, sí, sí.
1: Entonces ves eso y dices tú, hostia, que es que yo pensaba que no había sexo, pero medio lo hay, pero de una, de una forma que era un mal rollo que te cagas, ¿sabes? Entonces sí cierto que ahí hay, hay me impactó. Y yo para cerrar mi, mi, mi tema este de momentos del videojuego, el, el que sí tenía preparado, no sé si habéis jugado Journey. Sí. Un indie, muy buen indie, ¿vale? Y en este, a diferencia de los demás, este juego tiene pocos lore sí tiene un lore, es una civilización oculta por ahí, pero bueno, no es su punto fuerte, así que no vamos a hablar de pero, Además porque ju juzgar o analizar mm, Journey mm, sobre algo que no sea el apartado audiovisual, creo que no tiene sentido. Entonces, ¿qué te, ¿qué te propone este juego? Este juego tiene un momentazo muy bueno que es el el final, que ya digo, no voy a hacer spoiler este porque no, no voy a hablar de ninguna historia que prácticamente no hay, en la que empiezas abajo de una montaña que es la montaña donde tienes que llegar desde el principio del juego, que se ve a lo lejos una montaña helada, nevada y empiezas abajo en un lago ¿vale? y empiezas a sonar la música de, de Austin, Austin Wintory que creo que ganó bastantes premios por esta música nuevamente la estáis escuchando de fondo y empiezas a subir con el personaje poco a poco muy poco a poco este huevo para tomárselo muy lento sobre todo este momento observando el paisaje que el paisaje es, es bellísimo pero bellísimo y escuchando esta música y, y mientras tú no te muevas mientras tú no avanzas hasta determinado punto la música está en bucle y yo ahí como como dijo el, el compañero que se pegó 20 minutos en lo del de la Revención ¿vale? yo ahí también me pegué mis 20 minutos dando girando la cámara sobre mí mismo para observar paisaje música ¿vale? y, y invito a todo el mundo es un, es un indie pero creo que fue un indie del 2015 o 2016 sí,
3: ¿no? y poco... fue el mejor
1: fue galardonado con el mejor indie indie del año y todas toda, toda esas movidas ¿no? y yo os digo es un juego que además es muy, muy curioso que la, la música de, del momento final la última pista que suena de la banda sonora en el juego se llama Apoteosis y para mí Bajo mi humilde punto de vista, el nombre no puede estar mejor puesto a, a, a esta música, ¿no? Para pa este momento. Así que os lo recomiendo porque es un juego que además se pasa en una hora y media, ¿eh? No Es sí, sí,
0: un juego muy cortito, sí. yo me lo pasé Pero
1: que... es para disfrutar los sentidos. El juego, no más que te, sí. el juego es como si te dijese, no busques más nada aquí, no busques más historia, relájate y disfruta de lo que vas a escuchar y vas a ver. Mm -hmm. Y punto. Sí, sí.
0: Estoy contigo.
2: Venga, Raúl. Pues nada, yo dos minutitos y ya con esto me despido también de todos vosotros, ¿vale? Porque me tengo que ir. Eh, pues es un momento negativo, pero creo que a mí me marcó bastante. Eh, no sé si recordaréis en el E3 de 2009 que se dijo que se iba a publicar, bueno, que saldría para 2010 Resident Evil Portable, o sea, eh, para PSP, y me quedé pues con la cara rota cara rota porque pusieron incluso una pequeña cinemática con la PSP y la, la parte de PSP pues tío, ahí saliendo los zombies en medio de lo que es prácticamente Raccoon City y al final pues no llegó a ser posible es un, un juego que, que a día de hoy pues ni siquiera los fans lo han retomado y, y nada, algo negativo que a mí me marcó por lo menos a mí y todo el mundo creo que como fan de la saga pues quedó ahí, quedó ahí esperando así que yo sin más tío, si no... Uh -huh. Si no, no importa No, no,
3: Raúl, no te puedes ir No te puedes ir porque ahora vienen las... Eso, que queda nuestra en la segunda sesión, sesión, ¿vale? Venga, venga, me eh, quedo
0: un poco Venga, un poquito que ya terminamos Fran, sí. venga, tú rapidito eh,
3: eh, bueno, bueno, yo voy a contar Un momentazo que no viví En primera persona Creo que lo he contado en otro podcast O se lo he contado a vosotros en, en cerrado ¿no? En micro cerrado eh, mmm, Momentazo, presentación de y 64 Y yo con un Goldman eh, ...escuchando escuchando Game 40... ...cómo presentaban a Super Mario 64... ...eso fue... Mm, ...un momentazo, pero... Mm, ...como yo digo, por audio... ...yo parecía que estaba yo viendo... Mm. ...esa presentación, no puedo... ...creo que fue en Guillén Caballé, Caballé... ...Caballé, el que lo estaba haciendo... ...y es que era impresionante... ...era... Mm, para, ...yo estaba viéndolo, yo digo, joder, ¿cómo es Super Mario? ...pues lo estaba describiendo de tal manera... Que yo lo estaba viendo y bueno hemos hablado un poco de los momentos de 164 que es verdad que pasó un poco sin pe con más pena que gloria pero es verdad que a la, a la, al tiempo no parece que han envejecido pues bastante bien sus buenas ollas no y yo quiero hablar de los dos celdas no no sin hacer spoilers porque primero porque tampoco me he acabado los dos pero sí es verdad que he visto mucho de sobre todo de Queen of y y creo que el juego también como tal es un momentazo desde el principio hasta el final, ¿no? Así que quería dejar claro que, bueno, Nintendo 64, aunque siguió con los cartuchos y nos dejó un poco fuera de cinemática y de cosas que sí nos ofrecieron las otras consolas, creo que también fue una consola de muchos momentazos y bueno yo le quería decir aquí a los oyentes antes de pasar a la siguiente sección que como es normal muchos momentazos se nos han quedado en el aire porque somos cuatro porque momentazos hay millones uh -huh. hemos como Hacemos siempre otro programa. No sabes, esto es una opinión personal uh -huh. sí, como ya. siempre esto es una opinión personal son unas charlas aquí distendidas en plan amigos pero me gustaría que si son tan amables que bien en la página de Gami o en la página de iBox en los comentarios, nos dejaran sus momentazos, sí. aunque lo hayan escuchado aquí, ¿no? O si le has recordado a algo nuestra charla... O oh, la
0: gente que no escuche por Exacto, iTunes también, iTunes, la gente que, también, que no escuche claro, por iTunes también. De todas las vías. ITunes, mm, de no todas
1: maneras, también tenemos en una nueva categoría en la web, eh, que se, basa, se dedica a esto en, en, específicamente.
3: Sí, sí, eso, que tenemos la... Momentazo de los World, videojuegos. Uh, es verdad, es una categoría que es momentazo de los videojuegos que no sé qué enlace hace, pero está de lujo, claro. de lujo, ¿no, Julio? <risa> bueno, chicos, yo... Sí, eh,
1: bueno, la he comen... no la hago yo, eh, la he comentado no, yo, acuerdo. pero bueno, si sí, el sí, que sí. se quiera sumar, exacto. bienvenido, así le damos más juegos y... Claro, le damos más dirigidos a dirige, todo más esto. Y nada, a mí la el... categoría es la que me gusta exacto. escribir personalmente, pero quien escriba, yo me... Tenéis Exacto, un lector... Pues, más.
3: Nada, que a mí está abierto para todos, ¿vale? Así que si os gusta escribir, si os gusta subir vídeos, si queréis hacer análisis, etcétera En contacto por con nuestras redes, ¿vale? Ya puede ser Twitter, el correo electrónico o no sé si tenemos Iván, corrígeme pero tenemos también Facebook, ¿verdad? Creo que sí. Sí, hay Facebook, tenemos Facebook, tenemos Twitter, lo que pasa es que la vertiente
0: es de la que más Twitter, se sabe. ¿no? Pues pero bueno, también tenemos Facebook, la pondremos la descripción. Exacto. Todo estará en la descripción Hico. para que la gente no... Nos ayude y, oye, ¿por qué no entablamos conversaciones con ellos y podamos hacer eh, cualquier sección con ellos, ¿no? O cualquier cosilla que, bueno, por ejemplo, esta próxima que viene
3: va a estar Exacto. muy interesante. A así que, bueno, vale. como digo, eh, recordad que tenéis el canal de Twitter, eh, digamos, nuestro, nuestro Twitter, y que muy pronto igual tenemos también Gami Podcast en el canal de YouTube, ¿eh? Esto todavía está ahí un poco en el aire, pero que pueden hacer muy pronto. Solo... Solo lo tenemos
0: todavía un poquito el aire, lo tenemos que preparar un poco mejor, eh... pero sí, en un futuro parece que no
3: Bueno, Iván, con tu permiso, ¿nos vamos ah, al GamiKiss no. antes de que se vaya Raúl? ¿Nos vamos al GamiKiss?
0: Yo por mí, antes de que se vaya Raúl, nos vamos todos juntos al GamiKiss
3: Bueno, pues nuestro primer Kiss Y para ello tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Julio Martínez, bienvenido Julio Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Julio, te presento Raúl Cautivo. Muy buenas, tardes Aquí también a Iván, nuestro director eh, de orquesta. Y, y bueno, y a Julio, tu tocayo. Julio J. Gámez. Hombre, la buena voz. Hola, hola
1: amigo. ¿Qué
3: tal? Eh, muy bien. Bueno, pues sin demorar más tiempo, Julio, vamos a empezar con eh, la primera pregunta. Recuerda que son cuatro bloques, dos preguntas por bloque, y que son ¿Eh? cine de videojuegos, retro, general y música, ¿de acuerdo? Pues okay. venga, Julio, te... Te comento yo la primera, ¿de acuerdo? Te hago la primera pregunta Estrenamos el Gammy Bueno, cine de videojuegos Street Fighter tuvo su adaptación al cine en 1994 En dicho film, film Jean-Claude Van Damme, protagonista de la película Encarnaba el personaje de Guy En esta producción, como en el videojuego Había que acabar con M. Bison Y dicho personaje fue protagonizado por Ya te digo A. Tommy Lee Jones B. Raúl Julia C. Chuck Norris ...y de... ...Manuel González Sabín Cañita Brava. <risa> Raúl, Julia. ¡Bien! Muy bien, Raúl, Julia. Pues primera, primera, acierto, Muy bien. Ahora, eh, Raúl, cautivo, te hará la primera pregunta de retro. ¿Raúl?
2: Venga, Julio. En 1994, con la llegada de Sony Playstation y Sega Saturn... ...se empezó a utilizar el soporte óptimo en las videoconsolas pero anteriormente lo había utilizado una videoconsola de la marca Philips. ¿De qué consola hablamos? A, CDI, B, CDO, C, GDI o D, D DNI. Uf, ostras,
3: pues esta me la voy a jugar. ¿CDI? Sí, hombre, claro. <risa> <risa> Buena, dos de dos, vamos al pleno, vamos al pleno. Bueno, Iván pregunta Venga, con la pregunta pre general. Pre Venga.
0: Con la preguntita general. Venga, vamos bien. Zelda Breath of the Wild ha sido el juego del año de 2017. Obviamente esto lo sabemos todo el mundo. Pero, ¿sabrías decirnos el nombre del protagonista del juego? A, Zelda, B, Link, C, Ganondorf o D, Xinchang. Ojito que esta tiene trampa, ¿eh?
3: a ver uff no es que tiene trampa dices pues yo me vamos a decir que el protagonista es Zelda
0: oh, no el, esto Esta confusión
3: la tiene mucho todo el mundo, básicamente. O sea, a ver, eh, yo sé que el, el muñeco es Link, pero pensaba que igual la historia estaba centrada en ella. Ah, porque no ha jugado, ¿no? Porque no ha jugado al... al, al vale, pues... Hay eh, ay, un fallito, Julio, un fallito. Bueno, bueno. bueno está bien, bueno. está bien. Tres de cuatro. Bueno, volvemos pues a... Bueno, queda la de música, es decir,
1: uh -huh. Julio. Sí, es mi turno. Bueno, Julio, yo voy a pasar a ponerte directamente un fragmento de una muy conocida banda sonora, de una saga, mejor dicho, muy conocida, ¿vale? Paso a ponértelo durante unos segundos y cuando terminemos ya me responde. Perfecto. Vengamos allá. Bueno, es suficiente. Con esto ya deberías saberlo. Tu respuesta es, a ver, escucharte. A.
3: Ay, vale, no, bueno, no pasa nada. No, no, no. Perfecto, brillante. Muy <ríe> bien, brillante, ahora sí, ¿eh? Brillante, brillante. brillante. Muy bien, rectifico <ríe> lo de antes, que dije antes, 3 de 4. Y 3 de 4 llevas ahora, Julio. Muy bien. Estupendo, mis 10. Estupendo. <ríe> Muchas gracias. Perfecto. Bueno, volvemos a segundo bloque, Julio. Vamos a intentar que se complique una amiguita, ¿vale? Eh, cine en vez de videojuegos, ¿vale? Sé que esta te gustará. La Bahía del Crimen, uno de los mejores juegos desarrollados en España en la década de los 80, estuvo basada en una novela, que también tuvo su adaptación al cine. Por negativa de derechos de autor, el juego terminó llamándose La Bahía del Crimen, y no como el título de esta novela barra película en la que se basó. ¿De qué novela película estamos hablando? A. En el nombre de La Rosa. B. La Casa Rusia. C. La Casa Rosa. O D. Los Vingueros. El Nombre de la Rosa Bien, en El Nombre de la Rosa escrita por Humberto Eco en 1980 y adaptación cinematográfica dirigida por Jean-Jacques Anau donde uno de sus protagonistas fue Sean Connery, muy bien Julio pues ahora sí, 4 de 5 muy bien eh, bueno, le damos paso a Raúl, Raúl Cautivo de nuevo segunda pregunta de Retro
2: Venga Julio uno de los personajes de Sega más famosos antes de la llegada de Sonic fue el mítico Alex Kidd, del cual se hicieron varios juegos tanto en consolas de 8B como 16 de Sega. Pero centrémonos en Alex Kidd y Miracle World de Master System. ¿Cómo se llamaba la ciudad que libera a Alex Kidd al finalizar la aventura? A. Radaxian. B. Nadixian. C. Fantasy Star. O D. Trebujena.
3: <risa> Creo que es Radaxian.
2: Bueno, bien, buena, buena
3: Estamos en casi pleno, ¿eh? casi en pleno Bueno, eh, Iván, general segunda pregunta
0: A mí seguro que me falla, porque la general primera me la ha fallado Yo es que me lo curro claro. mucho de las preguntas Vamos a ver, Julio, atento, ¿eh? atento que te confundo Destiny, juego multiplataforma realizado por Bungie Nos trajo el año pasado su segunda secuela ¿Qué personajes podemos ser para jugar este magnífico juego? A. Titán, hechicero, gladiador B. Hechicero, cazador, titán C. Mago, sanador, hechicero C. Oliver, Vecchi y Atom Atom, <risa> no Ato,
3: Ato. <risa> Cazador, hechicero y titán muy bien, también Vamos. Venga, pues va a ser pleno en el segundo bloque. Pues, bueno, Julio, a tu tocayo Última pregunta, perfecto. Este primer vale,
1: venga, última pregunta y nuevamente con música. A ver, ¿de qué famosa saga ha sido compositor el aclamado Nobuo Uematsu? A, Final Fantasy, B, Dragon Quest, C, Secret of Mana y D, Tetris.
3: Final Fantasy. Bien, muy bien, muy bien. Muy, bien. Tío, muy, muy bien. Pues bueno, sacamos de cuento. Siete preguntas aceptadas a 15 pesetas cada una, hace un total de... No, no voy a hacer la cuenta. <risa> por participar en nuestro GAMI Kit, la verdad que bueno creo que ha quedado bastante chulo y esperemos que que se, que se extienda este, esta nueva sección eh, bueno y recordarle a los oyentes que si quieren participar solo tienen que mandarnos o bien un tweet a GAMI a GAMI.es Gami o dejarnos un correo en la web o un comentario también en nuestro podcast en la página de iBox o en la página de GAMI.es y de toda la gente que quieran participar pues seleccionaremos al, al más rápido En principio Así que bueno Julio pues por nuestra parte muchísimas gracias muchas gracias a vosotros venga por lo despedido a Julio muchas gracias venga un saludo y hasta luego, hasta luego. Saludo. chao hasta luego. y bueno Iván puedes despedir el podcast que creo que bueno, esto se pues, acaba creo que esto se acaba sí esto ya estamos
0: en el final otra otra quincena más eh, sí. ha sido un placer estar con vosotros con eh, la nueva sección pues la verdad es que esto te lo aclamo porque te lo has currado tú la verdad Fran ha estado bastante bastante bien y oye podría ser algo bueno a futuro y nada chicos nos vemos eh, dentro de 15 días Raúl como siempre encantado de escucharte eh, igualmente
2: tío
0: es una maravilla tenerte ahí la verdad eh, Julio es la primera vez que nos sí. encontramos hoy pero encantado también contigo espero que sigas con nosotros cuando puedas y, y puedas aportar más cosas de las que ya hacemos nosotros y muchas gracias por la, la bienvenida eh, Muchas gracias A ti también Y Fran, ¿qué te puedo decir a ti? El futuro director de GAMI ¿Qué te parece? ¿Qué pasa, <ríe> la pelina que te he
3: soltado
0: no. No no, 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 no Por ahora, sigo. Por ahora Por ahora sigo por aquí Y nada, chicos que De verdad, muchas gracias por haber participado Y nos vemos dentro de 15 días hasta luego, chavales. Adiós. Hasta luego. Ya, chao. Hasta luego.